0: Bienvenue dans le bocal. Je ne suis pas dans le bocal, finalement. Je suis juste devant le bocal parce que il fait un peu froid. Il fait un peu froid ce matin. Puis même si on avait parti l'artillerie la, oui, lourde de, 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 de chauffage et tout ça, on avait peur que ça vienne tout embuer Puis on s'est dit bon. On, je dis « on » parce que j'ai mon, mon super technicien avec moi. Sèvres l'homme à
1: tout
0: faire. Sèvres l'homme faire. Il là, là. il fait des photos. fait tu je n'ai même pas besoin de demander, il fait des photos, c'est
1: pratique.
0: Comment hein? ça va, Kevin? Ce matin? Ça va
1: très bien, toi. Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Hein?
0: Hey, c'est une éternité, je ne sais pas là,
1: mais... Il <rire> ben, faut dire aux gens qu'on se parle quand même maintenant pas mal tous les jours.
0: Ouais. Il y a des fois, ouais. les
1: conversations, c'est une trentaine de minutes, mais on a eu des conversations dans les dernières semaines qui ont duré 4-5 heures, si je ne me trompe pas.
0: Oui, oui, oui. Au moins 4 heures. Oui, oui, ouais, des, des, des soirs où euh, on passe la soirée ensemble. Euh, on fait autre chose où on, on, regarde. On a, je dire, au début de la pandémie, on a regardé des spectacles ensemble, je me rappelle, ouais, quand il y a eu, ouais, on s'est organisé. Ça a du bon, la pandémie, hein, parce que, tu sais, on se parlait, nous, mais dans nos vies super occupées, on se parlait ouais. de temps en temps. Mais là, on est tout le temps à la maison, on a nos outils avec nous. C'est facile de juste envoyer un petit texto, puis de dire, ben là, tant qu'à s'écrire, pourquoi on fait pas un, un, un FaceTime? Puis euh, finalement, on se parle euh, comme si on habitait dans la même, euh, dans la même maison ou presque. Dans est, le même...
1: ben, ce qui a été le cas pendant un petit bout, là.
0: Dans le même immeuble, oui, oui, hein, dans la Poutine Tower. Pour les gens qui savent pas, parce qu'il y a peut-être des gens qui te connaissent, Kevin, puis qui me connaissent pas, ben je vais quand même me présenter. Moi, c'est Josée Thibault, puis je vis à Edmonton. Euh, ça, c'est mon projet, le Bocan. Donc, c'est un projet... Euh, exploration numérique interplateforme où je fais un peu de tout, un podcast, un feuilleton slash newsletter, des lives, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il y a eu, il y a eu des moments où j'en faisais plus, il y a eu des moments où j'étais très occupée, donc j'en faisais un peu moins. Et puis, ben les entrevues comme ça, c'est pas vraiment des entrevues, c'est des discussions, c'est des conversations, c'est des rencontres <rire> avec des gens qui m'inspirent, que j'admire, des gens créatifs dont le parcours... Euh, le parcours m'inspire, oui, c'est ça. Puis c'est un peu euh, le bocal quand on se parle comme ça, si les gens se demandent de quoi on va parler, mes questions, c'est toujours un peu ça, tu sais. D'où vient, vient, euh, vient l'inspiration, d'où vient la vocation? Parce que je considère que les gens que je vais interviewer, c'est souvent des gens qui ont une espèce de vocation, qui ont eu un appel. En tout cas, qui ont trouvé leur voix. Mm -hmm. Autant leur voix dans le sens de chemin que leur voix dans le sens de, de voix-parole ou leur médium pour s'exprimer. Mmh. Euh, donc, c'est un petit peu un préambule. Donc, moi, je suis à Edmonton. Kevin, tu es à Ottawa en ce moment. Mmh. Oui. On se connaît depuis, je calculais ce matin, on se connaît depuis 16 ans, c'est ça, depuis, depuis 2004. 2004. Depuis 2004. Oui. 2004, année où tu es arrivé à Edmonton, où tu as vécu ouais. à Edmonton.
1: Ouais.
0: Ben, justement, je vais faire un petit bio pour peut-être okay. les gens qui te qui connaîtraient un peu moins. Euh, je pense que les gens dans, dans Edmonton te connaissent. Là. Ils se rappellent de toi.
1: Mm -hmm. euh, mais, ça peut être bon ou bon, mauvais, ça. C'est un couteau à double tranchant hein. inoubliable.
0: <rire> ouais, mais tu sais, quand tu es parti, il y avait bien des gens qui avaient la petite larme à l'œil. Ouais. <rire> euh, donc, Kevin Sweet, euh, ouais. tu es né à Buckingham en ouais. 1979, pour ne pas dire ouais. ton âge. Mm -hmm. euh, de parents anglophones, mais tu as fait toute ta scolarité en français. Oui. Fait que ça ça, c'est oui. important de, de, de dire ça. Oui. Euh, donc, tu as fait ton, ton primaire, ton école secondaire en français. Après ça, ton cégep en sciences humaines, au cégep de l'Outaouais, donc en français aussi. Oui. Après, tu diriges vers quelque chose. Vraiment, les communications, c'est déjà un appel parce que tu, 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 tu vas à l'Université d'Ottawa pour faire un bac en communication, communication et médias. Oui. Après ça, tu veux travailler tout de suite, mais les choses ne se passent pas nécessairement comme tu veux. Peut-être qu'on en reparlera après. Oui. Donc, tu fais un autre diplôme de deux ans au Collège Algonquin en, en télévision, documentaire et, et cinéma. cinéma. Ouais. Donc, en, maintenant...
1: anglais. en anglais. En anglais, okay. celui-là. C'est les, les seules deux années de ma scolarité que j'ai fait en anglais. En tout anglais. Le été, tout le reste a été fait en français.
0: OK. Puis après ce diplôme-là, tu as un appel... De Daniel Girard, pour ne pas le nommer, de quelqu'un d'Edmonton. De, je ne sais même
1: pas où il est rendu, Daniel Girard.
0: Moi non plus. Si quelqu'un le sait, vous nous le direz. Là. On n'a pas de nouvelles de lui, c'est vrai. Mais il était à Edmonton, c'est un des patrons à, à la station de Radio-Canada Edmonton. Il t'appelle, il t'avait vu en comité pour un autre emploi et il t'offre un, un emploi à Edmonton mm -hmm. comme euh, journaliste aux affaires francophones. C'est ça ouais, le titre.
1: C'est hein? ça, ça mon bique quand je suis arrivé. Vidéo-journaliste. Vidéo-journaliste, à Edmonton, je faisais souvent ma caméra, euh, mon propre montage. Vous avez aujourd'hui, je pense, quelque chose qui s'appelle le furter. Je sais pas si oui. ça existe encore, mais oui. c'est un, un peu ce beat-là que j'avais quand je suis arrivé à Edmonton. Donc, c'était de couvrir tout ce qui était communautaire. Je couvrais beaucoup aussi les... Les AGA des différents organismes. Ça, c'était toujours un peu mes affectations les, les, les moins intéressantes, mais il y avait souvent de la nouvelle. Là. Ça brassait des fois dans les AGA. Oh
0: oui, ça brasse encore. Laisse-moi dire.
1: C'était mon beat quand je ouais,
0: suis arrivé, ouais. Puis là, tu, tu restes ici pendant euh, six ans, à peu près. 2004 ans. à 2... 2007.
1: Jusqu'à jusqu 2010. Jusqu'à
0: 2010. Et là, tu as un poste de journaliste. Ben, Entre-temps, tu deviens journaliste culturel, mais ça, on va y revenir ouais. aussi. Ouais. Et après, tu t'en vas à Toronto. Ouais. Euh, à Radio-Canada toujours, ouais. encore à la station euh, francophone de Radio-Canada à Toronto comme journaliste culturel. Et là, tu restes quand même euh, 4 ans. 7 ans. Non, 7 ans. ans. Oh, ans dit...
1: Jusqu'à 2017.
0: Ça, c'est intéressant, là, les cycles de 7 ans. Il y a quelque ouais, chose ouais. là-dedans qu'il faut ouais. explorer. Et là, finalement, tu euh, aboutis après ces 7 années-là à Toronto, à Ottawa. Ouais. Euh, donc, tu retournes un peu dans ton dans ta région euh euh, natale et euh, la région de la famille, la région euh, des amis d'enfance aussi euh, à Ottawa.
1: Et là, c'est ça. Région, région de mes débuts.
0: De tes débuts,
1: oui. Okay. Mais avec, avec une nouvelle perspective. On, oui. je, je, je suis revenu, bah, je, je suis rentré au Berkheim avec une perspective différente sur c'était ouais. quoi ici. Ouais, et de le vivre ouais. différemment aussi.
0: Mm -hmm. On va y revenir aussi parce que c'est très intéressant <rire> tout ce que tu vis à Ottawa en ce moment. Um, donc, voilà un peu pour ton parcours, ton parcours professionnel. Évidemment, oui. à travers tout ça, il y a beaucoup de voyages, euh, une grande euh, une grande expérience de, de la francophonie canadienne aussi, oui. euh, inévitablement, et surtout à partir du moment que tu deviens journaliste culturel. Ça euh, fait que ça, c'est un petit peu ta, ta bio pour ceux qui te connaissaient un peu moins. Euh, mais avant qu'on entre dans tout ça, un peu le parcours, puis les inspirations et tout ça, moi, j'ai des questions rituelles dans le bocal. Et en fait, la première question vient parce que mon idée de départ c'était que c'était le bocal sous influence. Euh, mais là, je sais pas que la pandémie et tout, euh, puis on veut garder, on veut se garder une petite jungle là, mais euh, en tout cas, les gens peuvent pas toujours dire euh, quelles influences <rire> ils aiment avoir dans sa vie en public. Mais, euh, mais donc, on, toi, bois tu bois-tu un petit café toi ce matin euh,
1: Là, je bois de l'eau avec du citron.
0: Ah oh, mon dieu oui oui tu voulais te dégager la gorge je 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 je,
1: je, je, je suis sage aujourd'hui
0: <rire> c'est bien c'est bien tu vois, moi je suis sage aussi parce que je bois un un, un latte à la spiruline parce qu'en ce ah. moment, je oui, ne ben peux, peux pas trop endurer. Il y a des jours comme ça, je peux pas endurer la caféine. la spiruline? La spiruline, c'est une algue verte, une algue bleue verte. On dit que la, la, cette algue-là est à la source, est à la base de toutes les sources de vie qu'il y a eues sur la planète. Oh, wow. Donc, c'est une multivitamine algue, et Chouette. Ça sent le poisson, ça goûte mauvais. Je, je, je rajoute, évidemment, je mets du lait d'avoine dedans, donc ça fait un peu, ça, ça sucre un peu. Puis, je rajoute de la cannelle et un petit peu de vanille pour comme...
1: Noyer le poisson. Et donc c'est bon pour la digestion ou quoi
0: C'est bon pour la santé la spiruline. Bon, c'est des vitamines, c'est des algues donc c'est très c est, c est De la spiruline, de... pas de la.
1: Spiruline. spiruline
0: de spiruline. Okay. Spiruline, ouais. spiruline. 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 Spirulina. <rire> Spirulina. Spirulina. Um, donc c'est ça que je bois. Mais la, une des questions rituelles donc qui vient de ça c'est à quoi tu carbures Mais bien sûr ça n'a pas besoin d'être euh, une substance. Euh, on ne carbure pas nécessairement toujours une substance, on carbure à quelque chose. Donc, ma première question, Kevin, ça serait « À quoi tu carbures pour avoir tant ouais. d'énergie et tant de drive? » Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit dans la bio, mais tu es quelqu'un qui travaille très fort. Tu es ouais. une des personnes que je connais la, les plus dévouées à son travail, puis tu une énergie, tu es go, 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 très discipliné. Euh, donc, d'où ça vient toute euh, cette énergie-là?
1: Oh. Ben, tu vois, je pensais à ça en, en promenant le chien ce matin. Euh... Je, je à quoi je carbure? Je carbure c beaucoup. Je... Ben, c'est une grande question, mais ce qui me fait, ce qui me carbure, c'est le débat. J'aime provoquer la discussion avec les différents euh, sujets que je couvre, mais aussi avec les critiques que je fais. Donc, j'aime je... beaucoup le débat, j'aime beaucoup la divergence d'opinion, j'aime beaucoup euh, les différentes perspectives, le choc des idées. Mmh. Euh, je suis quelqu'un qui aime toucher aussi beaucoup je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'émotion, donc je carbure à, à, à ça dans les dans les, dans les, les choix de sujets que je fais ou dans les, les ouais. histoires qui m'interpellent il y a souvent une part d'émotion ou... Puis je me fie souvent à mon propre instinct aussi, si moi je réagis de telle ou telle façon. Puis émotion, ça n'a pas nécessairement besoin d'être braillé Puis de la tristesse. On, on associe souvent émotion avec quelque chose de triste, mais de l'émotion, ça peut être susciter l'émotion, c'est. Susciter de la colère, euh, susciter toute la la, 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 la sphère. La... T'sais, t'sais. Ouais. Ouais. Donc moi c'est. Mais qu'est-ce qui me carbure? Je sais pas, je suis, je suis vraiment
0: tu as, as déjà des, des, bonnes, as des bonnes pistes de réponse. Ouais. Je pense que l'émotion, le, 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 dé, le débat ou euh, la discussion avec l'autre, c'est chez nous autres, on s'aime, ouais. on se connaît fait, qu'on est capable de, de, ouais. de, de se piquer et de, de se dire bien des choses. Euh, mais mais t'aimes ça, t'aimes ça des fois. Tu même au point que tu veux, tu veux nous... Tu, tu veux nous énerver pour qu'on continue à débattre? Tu joues l'avocat du diable souvent?
1: Ben oui, euh, dans un sujet, ouais. je suis souvent considéré celui qui, 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 qui place toujours un peu les questions euh, ouais. ben, les questions qui finit par, euh, par, par lever les gens, là, mais c'est ouais. bien faux, là, ça. Oui, ben, moi, qui anime la discussion. Me, ouais.
0: Ben, c'est tout à fait logique avec euh, ta fibre de journaliste aussi. Tu sais, je veux dire, pour être un bon journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste, mais ce que j'aime des journalistes, c'est ceux qui ont une curiosité. et Puis qui ont aussi un amour de l'autre, tu qui vont vraiment vers l'autre. Donc, euh, euh, je pense qu'il y a ça aussi que tu c'est que t aimes rencontrer les gens, tu aimes la rencontre, tu aimes, aimes, ouais. aimes connaître aussi. Euh,
1: Puis il faut, être, faut être, euh, pour être un bon journaliste aussi, il faut être instinctuel. Puis c'est pour ouais. ça que la question à quoi tu carbures, tu sais, je. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que je me lève tous les matins pour faire ce que je fais. C'est sûr que j'aime mon travail, j'aime les gens avec qui je travaille. Donc ça, c'est sûr que ça ouais. ça contribue à une certaine motivation. Mais j'ai toujours été automotivé. Je je, je je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais, mais je sais que je suis en train de faire exactement ce dont j'ai été appelé à faire. Je sais que je suis sur mon X. Fait mmh. À tous les jours, on dirait que c'est juste quelque chose qui vient... Euh, qui vient naturellement, qui, qui peut être dangereux aussi parce que tu l'as mentionné, oui, je travaille beaucoup et souvent, le journalisme culturel, la grande, la grande difficulté, c'est que la, la, la ligne entre tes intérêts personnels et comment tu te mmh. ressources et ce que tu fais comme profession, bien, ça devient Intrinsèquement lié. C'est tout ensemble, c'est ça. Mais je pense qu'en quelque part, pour être un bon journaliste culturel, je pense qu'il faut que ça aille ensemble. Parce que l'amour, l'amour de tout ce qui est art, que ce soit de l'art visuel, de la littérature, de la danse, ouais. il ne faut pas, faut pas que ce soit de la job. La minute que c'est de la job, c'est plus. Puis j'aime pas beaucoup utiliser le mot. C'est pour ça que j'aime que tu poses la question à quoi tu carbures, parce qu'on revient souvent à l'expression qu'est-ce qui te passionne. Puis les gens qui travaillent avec moi savent que qu'est-ce qui te passionne, c'est quelque chose qui. C'est un terme un peu galvaudé. Tout le monde est oui. passionné par quelque chose. Oui. oui. Tout, le monde, tout le monde est passionné par quelque chose. Mais moi, c'est juste, c est, c est, c est, ça vient naturellement. C'est juste quelque chose qui... J'écoute beaucoup de musique, je lis beaucoup de livres, je regarde beaucoup de téléséries. Je ne suis pas un très grand cinéphile, par contre. Je, je, c'est la, la forme d'art qui est la plus... Peut-être parce que c'est un peu trop passif pour moi comme forme d'art. J'aime une mmh. forme d'art qui est... Mais ça vient de toi. je pense qu'il faut, et c'est ce que je dis beaucoup aux jeunes journalistes aussi, pour faire ce métier-là, être journaliste culturel, c'est vraiment... Être journaliste, de peu importe ton bif, ça va pour les journalistes sportifs aussi. C'est une vocation. faut que tu en manges comme si c'était de l'air. Il faut, tu... faut, ça... faut que ça soit une source d'oxygène pour toi. Sinon, tu vas trouver le temps long en telle. tu sais.
0: Mm -hmm. Oui, puis parce qu'il y a tellement, je veux dire, il y a une culturel on parle de culture ici avoir une, une culture générale oui. être cultivé ça aussi je veux dire c'est quelque chose de, euh, de difficile à définir mais en même temps euh, et on peut pas être, évidemment on peut pas tout connaître on ne peut pas tout pouvoir parler de tout mais c'est important quand même d'avoir des des, des des bases puis des ancrages dans plusieurs choses pour être capable de se faire une tête puis avoir un... parce que tu as fait de la critique aussi on en parlera peut-être un peu plus tard mais euh, parce qu'à la base, toi, ton... est-ce que tu vois ton travail comme vraiment faire rayonner, faire connaître les arts et la culture de la région où tu travailles? Mais je pense que, je ne sais pas, je pose la question, mais je pense que ça va peut-être peut au-delà de ça pour toi.
1: Ben, ben oui, ça... Moi, je... la façon que je vois mon travail, c'est que je, oui, je suis là pour faire rayonner les artistes et ce que les artistes font mais je suis aussi là pour le public. Puis le journaliste culturel doit faire la part des choses entre de la promotion, mais aussi agir comme les yeux mmh. du public. T'sais. Fait qu'il faut que tu penses... Quand je, quand je plonge dans un sujet, je me pose toujours la question, le public, est-ce qu'il va trouver ça intéressant? Qu'est-ce qui va interpeller le public là-dedans? Ou est-ce que le public va trouver ça plate? Je suis toujours en train de penser à ce que la personne peu importe combien de personnes ils sont, à l'autre bout, il peut recevoir quelque chose. Fait que moi, c'est comme ça je le... Je le, je le... Mais ça ça, ça, ça a évolué dans le temps. C'est sûr j'ai commencé ce métier-là puis on rencontre plein de vedettes, on rencontre plein d'artistes puis c'est super le fun puis on voit plein de shows et tout ça. Mais au fil du temps, j'ai eu de plus en plus... Je, je prenais de plus en plus conscience du rôle du public là-dedans aussi, dans la façon que je vulgarisais, dans le choix des sujets, dans la façon qu'on explique à la façon qu'on interpelle aussi. C est, c est... Parce que le langage artistique, c'est une langue très, très particulière. Là, puis tous les artistes de différents secteurs, euh, secteurs artistiques différents, vous avez tous un langage. Mmh, ouais. c'est drôle, on, je parlais avec un collègue de travail, justement, il y a quelques semaines, sur la, on, la langue de bois chez les politiciens.
0: Mmh, mmh. La langue
1: de bois existe aussi chez les artistes. On n'en parle pas beaucoup, mais la langue de bois existe aussi chez les artistes.
0: Okay. Et le
1: rôle du journaliste culturel, c'est de vulgariser, de filtrer. Oui. Parce qu'essentiellement, ce que tu veux remettre au public, c'est les clés qui lui permettent de comprendre ce que l'artiste essaie de... Tu agis un peu comme un intermédiaire en ce sens-là. Le, le langage un peu puritain, le langage propre au médium, comment tu l'interprètes, tu le filtres et tu le rends au public pour que le public ait les outils lui aussi nécessaires pour pouvoir se faire une tête sur ce dont tu parles. Moi, c'est un peu comme ça, je vois mon travail. C'est peut-être un peu ésotérique, là, mais... Pas du,
0: pas du tout. Puis en fait, je pense que c'est là qu'on voit le, le rôle si important du journaliste culturel, mm -hmm. et aussi du critique ou de la critique euh, en général. Ça n'a pas besoin d'être la critique toujours très... Euh, très construite et très, je veux dire, mais au moins d'avoir un peu, c'est pas de dire, c'est pas de dire c'est bon, c'est pas bon, c'est pas de dire j'aime, j'aime pas, c'est de donner, comme tu dis, euh, des clés aux gens pour 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 entrer, pour mettre le pied dans un univers qui peut-être est très très inconnu, très inaccessible pour eux, tu sais, fait que ça je, je trouve ça intéressant. Puis moi ça me renvoie à la question à nous comme artistes aussi, euh, à quel point on doit penser à notre public. Et on hum. doit s'adresser à eux. Et, et, et puis évidemment, il faut qu'il y ait de toutes sortes de formes d'art ouais. et, et, et des choses plus, plus complexes, plus difficiles, peut-être plus difficiles d'accès, mais, mais quand même, je trouve ça intéressant et important parce qu'il ne faut pas oublier, autant qu'on est artiste que quand on est un journaliste culturel ou un critique, qu'on s'adresse à quelqu'un ouais. quand même. T'sais, finalement, en bout de ligne, faut, faut jamais oublier ces gens-là. Il ne faut jamais, les... Faut jamais euh, les prendre pour des cons, mais il faut jamais euh, non plus euh, sous-estimer ce qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent comprendre ou, ou, ou vouloir euh, saisir oui, de ce qu'on qu fait.
1: Que moi comment... je, parce que moi, je pense que le spectateur ou la spectatrice qui va voir une pièce de théâtre, ils sont capables de se faire une thèse sur ce qu'ils ont vu. Je, je ne pense pas que la. Moi, je ne vois pas la critique comme un monolithe élitiste. Je pense qu'il faut qu'il y ait des, des. Il y a des critiques professionnelles qui ont, qui ont, au fil du temps, acquis une culture générale qui permet de, de, de faire le relais, qui permet de prendre une œuvre, puis de la mettre dans son contexte, de, de, de la relier à une autre œuvre et tout ça. Et tout ça, ça devient des clés qu'on donne au public. Mais monsieur, madame, tout le monde, comme on les appelle, je leur fais confiance que lorsqu'ils rentrent dans une salle de spectacle, ils sont capables, avec ce qu'ils ont en dents d'eux, d'interpréter de, ouais. puis, puis d'en tirer leurs propres conclusions. Ouais. de, 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 de mais c'est comment, c'est comment moi comme critique ou journaliste culturel, je je, je contribue à cette conversation-là. Parce qu'aimer ou détester quelque chose, c'est tellement facile. Puis depuis que je suis revenue au Québec, je lis beaucoup là, des, des collègues qui travaillent pour d'autres réseaux, et notamment la presse écrite. Tu sais. ouais. Des fois, je trouve certaines... Je vais, je vais pas nommer le nom, mais je trouve certaines critiques... C'est facile de tomber dans la méchanceté de dire que quelque chose était mauvais. Mm. Mais c'est toute une autre démarche de, de détailler ton argumentaire. Tu sais. C'est ouais. tellement facile, surtout aujourd'hui, tu sais, avec les réseaux sociaux de comme mm d'invectiver, puis de, 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 de... Je sais pas, moi, je fais confiance au public. Moi, je suis juste ouais. là pour, pour engager et continuer cette conversation-là pour que leur réflexion mm. euh... grandisse, oui. ouais, grandisse. Ça, grandisse. Ouais. évolue.
0: Ça me fait penser, moi, j'ai le terme aussi beaucoup. Euh... Je pense qu'on s'en est déjà parlé de ça, mais euh, j'étais dans un espèce de cercle euh, créatif à un moment donné. Puis la personne qui était la facilitatrice de, de ça, la médiatrice un peu, nous avait dit « Recevez toujours ce que les autres… » On était entre artistes. Ouais, ce que les autres font, vous êtes seulement un témoin de ce que l'artiste vous présente, vous, vous explique, vous prépare, vous, vous exprime. Puis on est un témoin comme on est un témoin d'un accident, tu sais, un témoin d'un accident, on va comprendre ou pas comprendre la chose, on va la relater, après on va la vivre, on va être oh, on va être touché, On va être. ça va nous faire réfléchir à des choses, ça importe. mais c'est un peu ça, quand on prend un... Puis ça, le public devrait être des témoins, les, 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 les chroniqueurs culturels, les, les journalistes culturels ou les autres artistes entre nous pour s'aider à grandir, c'est pas de faire de la critique, moi je pense que c'est d'être témoin de ce que l'autre fait, le recevoir... Ouais. Et là, juste comme dire, ben moi, c'est passé à travers mon filtre, puis c'est ça que j'ai ressenti, ou c'est ça que j'ai vu, j'ai compris ça, est-ce que j'ai... Je... Puis là, à ce moment-là, il y a un échange réel, puis c'est pas... On, on démolit pas l'autre, tu ou ou, sais. Mm -hmm. Puis si on a effectivement beaucoup aimé, puis ça nous a transformé, on le dit, c'est correct, tu sais. Mais si ça nous a pas touché, on peut aussi le dire, mais c'est pas... C'est pas en disant que l'œuvre en vaut pas la peine, mais c'est juste qu'on est des témoins, on est des... Est des, des sounding boards. Est-ce que tu veux qu'on revienne juste Parce qu'on parle beaucoup déjà de culture. On parle de, de, du métier qui, finalement, est le tien. Tu sais, je pense que tu as trouvé ta, ta vocation dans le mm -hmm. journalisme culturel, dans, dans tout ça. Mais donc, t'es passé, t'es pas allé là directement tout de suite? Non. Euh, est-ce que tu est-ce que t'as un peu un, un recul maintenant par rapport à ça pour voir? Euh, parce que moi, j'aime beaucoup citer Jacques Brel pour ça. Jacques Brel, je suis allé dans, au musée Jacques Brel à Bruxelles une fois, puis euh, il disait dans une entrevue, j'ai jamais réussi à retrouver l'entrevue sur Internet, mais il disait, dans le fond, on passe sa vie d'adulte à essayer de recréer euh, ce qui nous faisait vibrer quand on était enfant. Donc, dans les jeux, dans, dans toutes les choses qu'on aimait quand on était enfant, qui nous rendaient fous, qui nous, qui nous obsédaient, qui nous faisaient carburer, qui, bon, tu sais, la passion, tu sais, ouais. en quelque part, adulte, on essaye de recréer ça aussi, okay, par des hein. métiers qu'on choisit ou par des passions, ou par même des passe-temps. Bref. Je, 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 je lance cela, mais donc, tu es entré en journalisme, tout t'intéressait, le journalisme t'intéressait, même tu as aussi fait un reportage au Rwanda une époque, oui. avant que tu deviennes une journaliste culturel sur les gorilles, hein, sur un refuge de gorilles. Non,
1: sur, non, sur euh, ben, Nicole Pajot, qui une Oui, oui, oui. Qu ah, avait, oui. On, on, mais on est allé visiter le, le, le. Vous étiez allé visiter, visiter ça. On est oui. allé visiter les gorilles, mais le, le but du reportage, c'est qu'on suivait Nicole Pajot, qui à l'époque avait comme un peu laissé de côté sa vie relativement aisée là, à Edmonton pour aller aider les, les, les veuves du génocide. Là, parce que bon, mm. il y a eu le génocide au, au Rwanda, puis il y, euh, il y a plusieurs femmes qui ont été, qui ont été victimes de, 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 de violences absolument euh, incroyables. Tu sais, donc, mm. elle, elle a voulu aller aider ces femmes-là, et donc on le suivi. Euh, mais oui, tu as, as raison, je suis arrivé au journaliste culturel, tu sais, puis là, j'y pense plus parce que je savais qu'on allait avoir cette conversation-là, mais ma carrière, c'est vraiment un concours de circonstances, mais aussi de gens qui ont cru en moi. C'est vraiment ça qui a comme qui, qui a comme tracé un peu ma destinée. Je pense que l'essentiel, je l'avais dans moi, puis je, je pense à ce que tu disais avec avec Jacques Brel, tu sais, puis je repensais à ça aussi cette semaine en, en anticipation de la conversation qu'on allait avoir, tu sais. Je me souviens, quand j'étais en, enfant, j'avais j'ai toujours eu un, une grande imagination. J'étais un enfant très solitaire, j'étais le seul garçon dans une maison de filles. Puis je me souviens, tu sais, je me, je, je me souviens que j'étais capable de jouer à l'école tout seul, d'installer les bureaux, tata je me faisais des petites scènes comme ça, je me... T'sais, quand je suis devenu adolescent, comme la plupart des gens, je, me, je, je regardais avec lui aussi les, les vidéos de Michael Jackson puis de Janet Jackson, puis je me souviens dans mon sous-sol d'avoir tout fait pour recréer les chorégraphies, puis je regardais les vidéos, puis je les analysais, puis j'essayais vraiment, puis à je faisais un, un spectacle pour, pour, pour ma gardienne ou pour mes parents ou whatever. Euh, J'écrivais beaucoup aussi quand j'étais petit Je me souviens la première fois qu'on a eu un ordinateur J'ai commencé à écrire des nouvelles Des histoires courtes, souvent des histoires d'horreur tu sais, un peu euh, Je voudrais pas me relire aujourd'hui Avec mes, mes yeux d'adulte <rire> Ni mes yeux critiques Mais j'ai toujours eu ça aussi, à un moment donné, j'ai été fasciné par le patinage artistique. Je pensais que je voulais faire du patinage artistique, mon Dieu. Je prenais mes patins de hockey, puis j'allais sur la patinoire à l'extérieur à Buckingham, puis je mettais, je mettais de la musique classique dans mes oreilles, puis je recréais des programmes que j'avais vus d'athlètes professionnels, tu sais. Okay. J'étais pas très bon, mais, mais je me souviens, là, je mettais de la musique classique. Dans mon Walkman à l'époque, éventuellement, ça a été des Discman.
0: L'émotion! Ben, 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 mais
1: de t'acciner avec un Discman, c'était plus difficile, parce que c'était l'époque où les Discman, ça sautait. Ils sautaient! Éventuellement, éventuellement ils, ont, ils, ont, ils ont inventé un, un, un Discman qui ne sautait pas. Là. Euh, mais j'ai toujours <rire> eu ça en dedans de moi. Mm. Mais je pense que, que professionnellement, c'est comme je t'ai dit, je, je, je pense que ça a été... C'est parce que le secondaire, j'avais fait quelques petites choses ici et là au secondaire, mais j'ai jamais été très artiste visuel. Je n'ai jamais, jamais été très bon en art visuel, Et avec les instruments. Ça a toujours été les mots, euh, l'image aussi, mais je ne suis pas un artiste. J'ai de la misère à dessiner. Euh, j'ai essayé de jouer de la guitare un moment donné. Puis je, je, moi, c'est vraiment l'écriture qui me... Et puis... Euh... Là, je m'égare un ben, peu. Ben, donc, ça,
0: c'est le, le primaire, le secondaire. Donc, il y avait des traces quand même que tu aimais, aimais les arts. Ben,
1: J'étais
0: artistique, oui. Tu artistique, ça, c'est clair. Puis, ben, tu as quand même choisi les communications. Donc, évidemment, tu avais déjà remarqué. Tu aussi écrit pour le journal de l'école, l'école secondaire. Donc, tu quand même impliqué dans, dans, ouais. euh, dans ça, là, t'sais, les, les communications, écrire des, écrire des histoires, dans le fond, parce que, tu sais, c'est beaucoup ça, ton métier. Les métiers d'être des artistes aussi, c'est de raconter des histoires. Ben oui, je suis un
1: raconteur d'histoires. Je raconte ouais. l'histoire des autres, mais essentiellement, je raconte des histoires. Euh, mais Oui, je suis allé à l'université. J'ai fait mon, mon bac en communication. puis On dirait que c'est de là que ça a parti. J'ai commencé à, à, à faire du bénévolat à la, à la télévision Rogers ici à Ottawa, qui est une télévision communautaire. Okay. Je me suis inscrit pour devenir bénévole. Puis quand j'étais bénévole, je ne faisais pas grand-chose. Je roulais des câbles et tout ça. J'ai commencé comme ça. Et là, il y a une réalisatrice dont le prénom Isabelle, mais j'ai oublié son nom de famille, avait dit, ah, tu sais, on est, on est en train de mettre sur pied un nouveau programme culturel qui s'appelait qui va s'appeler VM2. Puis ça va être animé par Julie Boulanger, Julie Boulanger, Julie Beau aujourd'hui qui est rendue à Montréal. T'sais, tu sais, tu aurais envie d'être chroniqueur? Ça va être un mix de vidéoclips d'artistes avec, avec des artistes de la région. Ça te tenterait dessus. Fait tu cette personne-là me tendait une perche pour l'essayer. Puis là, j'ai ouais. fait ça. Puis je m'y suis investi. Puis c'était du bénévolat. Je n'étais pas payé. Mais ça a été tellement essentiel parce qu'au bout du compte, ce que ça m'a donné, je pense, deux ou trois ans plus tard, c'était un démo. Et le démo est devenu l'outil que j'ai pu envoyer aux employeurs, à un employeur en particulier. Et, mmh. et donc, tout ça, là, fait, cette histoire-là, je la relate beaucoup parce que des fois, on investit du temps, qui, du temps non rémunéré, mais on le fait pour… Je savais que j'avais besoin de ces années-là la télévision communautaire pour peaufiner, pour, pour essayer, pour me planter, tu sais. des affaires. Essentiellement, tu fais juste te mouiller. Tu essaies d'en manger le plus que tu peux, tu sais. Même si c'est pas rémunéré. ça avait été un peu ça, et ensuite, éventuellement, il y a eu un coup de téléphone qui a, qui a, qui a changé qui a changé ma vie puis qui, a le, le, le gros, qui
0: a été le gros, move, le gros move, le, le, la, la première euh, transplantation, si, parce que ouais. je pense que quand tu es parti pour Edmonton en 2004, c'était ton premier euh, changement qui était là. Tu...
1: C'est ouais. la première fois que je quittais le nid familial. Oui, oui. C'est la première fois que j'embarquais dans un avion. OK. Mais wow. Edmonton aussi, Edmonton est arrivé sur mon parcours encore une fois à cause d'un concours de circonstances. Ouais. Avant d'aller faire mon diplôme au Collège algonquin en documentaire et en cinéma. En certaines universités, j'avais postulé pour un emploi avec Radio-Canada comme vidéo-journaliste au Nunavut. J'avais la grande pensée romantique. J'allais m'isoler dans le Nord. Et le temps mort où je serais pas en train de travailler, je serais en train d'écrire un roman. Parce qu'écrire un roman, ça demeure quand même un objectif professionnel que, je, que je, qui existe encore. Là. Je veux absolument le faire. Bref, j'ai fait un comité de sélection. puis Éventuellement, on, au téléphone, on m'a rappelé pour me dire que je n'avais pas eu le poste. Et Donc là, j'avais fini l'université. Je voulais pas vraiment aller travailler pour le gouvernement. Je me voyais pas vraiment comme fonctionnaire non plus. Fait que je suis retourné faire mon diplôme euh, au Collège Algonquin. Et la semaine où j'ai fini mon diplôme algonquin, Daniel Girard, qui était alors patron de la salle de Nouvelle Edmonton, m'a appelé. Puis il m'a dit, je me souviens, j'étais dans la cuisine quand il m'a appelé. Il m'a dit, regarde, j'ai un poste de vidéojournaliste. Voici combien ça paye. C'est à Edmonton. Il faudrait que tu arrives dans trois semaines. Là. Je me souviens, plus trop quoi. C'était que j'ai besoin de toi vite. Es-tu disponible? Je me suis oui, ma graduation, c'est la semaine prochaine. Ensuite, je suis comme un agent libre. Ça, donc, ça, cet appel-là, puis ce qui est drôle avec Daniel Girard, c'est que Daniel Girard s'était rappelé de mon comité de sélection il y a deux ans. Donc, tu sais, c'est une, autre, une autre leçon que j'ai apprise, c'est que des fois, oui. on postule ou on… Il y a des, y a des fois on n'obtient pas un emploi dans ce domaine-là pour X ou X raisons, mais ce qu'on a fait va oui. nous servir plus tard, tu sais. Je ne le savais pas à cette époque-là. J'avais fait de bonnes impressions, puis éventuellement, mais cette personne-là a fini par m'offrir un poste, et là ma carrière avec Radio Canada a commencé là. Et par la suite, par la suite, ça a toujours été un enchaînement de gestionnaires ou de directeurs régionaux qui m'ont téléphoné pour me dire c'est toi qu'on veut.
0: Donc les et gens qui t'ont fait confiance dont tu parlais tantôt, c'est des gens qui, qui ont vu quelque chose en toi. Ils t'ont offert quelque chose. Puis généralement, c'est ce que tu sens dire. C'était toujours des. C'était le moment était bon. Le moment, tu oui. étais rendu là. Puis c'était toujours des, des, oui. euh, des moves, comme on dit en bon français, euh, qui, étaient, qui étaient parfaits, qui étaient.
1: Mais ben, des, bien, gens, qui, bon des gens qui nous disent c'est avec toi qu'on veut travailler. Oh, ben oui. Drake là, parce que ça vient avec. Oh, je, je vais, ils, ils me prennent exactement comme je suis. Donc, ils savent ce que je fais. Ils savent mm. comment je suis aussi donc ça, ça leur plaît, donc ils veulent continuer avec ça. Donc, je vais vers ces opportunités-là parce que je sais que je vais avoir une forme de liberté parce que je vais pouvoir continuer à être moi-même dans mon travail mm -hmm. au lieu de me contorsionner puis de me mettre dans une boîte. Et puis ça peut être facile dans notre domaine, même en journaliste, de se, de, de pas de s'institutionnaliser, mais de se mettre dans des boîtes et tu sais, être comme un moule. Je mm -hmm. j'ai jamais voulu être un moule.
0: En tant que ton ami, ça, je le sais. Hein? Parce que des... des... Des moments où euh, Kevin sent qu'il qu faut que les choses changent et puis je me reconnais là-dedans aussi là je dis je te taquine mais tu sais oui des moments où oh, on a besoin que ça bouge ou on sent qu'on on sent qu'on s'encrasse un petit peu là où on stagne, on, on stagne puis qu'on veut que les affaires bougent mais des fois les affaires bougent pas au, à, au rythme qu'on voudrait donc là faut être patient puis il faut attendre les moments les le bons timings toutes les questions timing, Tout est question de timing hein, comme dans. Comme plein de choses. De confiance, chose. confiance oui. Ouais. Puis tu as raison, les, les contacts qu'on fait, qu'on ne sait jamais, euh, les, les opportunités euh, auxquelles on dit oui, comme tu parlais dans, tantôt, les stages que tu as fait, qui étaient non rémunérés, tu sais, euh, des fois, il faut dire oui à des choses, même si sur le coup, on ne pense pas que ça va nous amener à rien, mais on ne sait jamais. Puis euh, dire oui le plus possible, pas toujours, il faut apprendre à dire non aussi, mais dire oui souvent, euh, être prêt, être willing à faire les choses, ça peut euh, ouvrir bien des portes.
1: C'est drôle que tu, tu viens de dire quelque chose auquel je réfléchis beaucoup ces temps-ci. Et c'est de dire non. Je, et ça, je, Mais ça, je pense que ça vient... Puis je ne veux pas faire de généralisation sur les milléniaux, mais je, je pense qu'il y a beaucoup d'impatience dans la jeune génération, des gens qui veulent tout, tout de suite. Mm
0: -hmm.
1: Puis, puis qui se permettent des fois d'être exigeants en début de carrière. L'exigence, je pense que
0: c'est
1: mm -hmm. quelque chose qui se mérite. Je pense que tu es arrivé à un certain point dans ta carrière où tu, tu peux commencer à exiger plus de balises. Tu peux commencer à dire non sans avoir peur. de. de... Ouais. Et moi, c'est devenu une partie très importante de ma démarche. Parce que moi, j'entame probablement la dernière partie de ma carrière. Mm -hmm. Et à ce moment c'est vraiment beaucoup... Oui, je veux faire ça. Je veux faire ça. Et, et, et le non, je veux pas faire ça. Je, je, je ne le rationalise plus. Mon gosse me le dit, mon instinct me dit « c'est ouais. pas pour moi. » Je ne veux pas perdre de temps là-dessus. Mais ça, ça vient avec le temps, la patience et ouais. l'expérience.
0: Oui. Puis comme tu dis, à un point dans ta vie où tu peux te permettre de dire non aussi, dans le sens que tu as le droit de choisir, as le droit de... tu sais exactement ce que tu aimes faire est ce que tu aimes moins ou tu es moins bon. Euh, mais mais tu as raison, je pense, pour revenir à ça. pour les Quand on commence dans n'importe dans quel métier... Je pense qu'il faut, il faut dire oui souvent, il faut sauter sur les opportunités qui se présentent. Il ouais. faire la fin de bouche, là, parce que, ah, oh, si, ça, tu sais, euh, euh, moi, en tant qu'artiste qui a été très, très longtemps pauvre et qui l'est encore, mais tu sais, il, il y a le truc qui circule par rapport aux, aux, trois, aux trois choses, tu sais, les trois choses qui, qui peuvent faire que tu vas dire oui à un, un contrat ou un projet. Est-ce que ça va être le fun? Est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que je vais apprendre quelque chose? Si t'en as au moins deux des trois là, ça vaut vraiment. Si les trois c'est la c'est l'opportunité idéale. Si t'en as, De ouais, si as deux des trois, c'est ouais exactement. Si t'en as deux des trois, c'est déjà encore bon. Si y en a juste non. un des trois, là faut vraiment que tu analyses la chose. Puis des fois oui ça, ça paye, mais c'est pas le fun. Puis je veux pas prendre grand chose, mais ça paye. Puis il faut payer le loyer. Tu mais mais moi j'ai toujours retenu ça. C'est super simple. Mais en même temps apprendre quelque chose, avoir du plaisir, puis être payé, c'est quand même la base. <rire> Ouais. C'est quand même la base de tout. Mais euh, donc, c'est mon petit conseil aux jeunes. Mais je pense que ce que tu dis, tu sais, c'est ça. Euh, oui, il ouais. faut, faut, faut dire oui, puis il faut après ça apprendre à dire non, mais Pis savoir non. quand dire non.
1: Pis... Bien, c'est ça. Puis dire non, ça veut pas dire tomber dans la complaisance non plus parce que j'aime ça me mettre en danger professionnellement. C'est pas pour rien qu'à tous les 6-7 ouais. ans, j'ai changé de marché culturel, tu sais. ouais. Il y a quand même une part de danger de relever, de recommencer sa vie et tout ça, de, ouais. dans une nouvelle ville, se faire des nouveaux amis, ré, euh, apprendre à connaître un nouveau milieu culturel, tu sais. mais, mais dire non ne veut pas dire tomber dans la complaisance. Il faut quand même continuer à se mettre en danger puis prendre des risques. Mais c'est aussi, tu sais, avec le temps, je, je suis venue à me dire que pour des gens qui sont... Tout, moi, je me considère quand même une personne automotivée. Si ce n'est pas, pas cette opportunité-là, je vais finir par m'en créer une autre. Parce que je me connais. Okay. Oh, ouais. Je ne suis pas mm -hmm. quelqu'un qui est assis chez nous à attendre. C'est sûr, c'est le fun quand les opportunités se présentent. Ouais. Mais s'il n'y en a pas qui se présentent, je me connais assez pour savoir je m'en crée. tu sais
0: mm
1: -hmm. fait que Je pense ouais. que ça, ça revient une question de confiance aussi. Tu sais. Si ce n'est pas là, ben ouais. je vais... Mais ça, il faut être vraiment automotivé. Il faut être vraiment « mindy », comme on dit.
0: Ouais. Pour la plupart des, des, des personnes à vouloir des carrières, il faut l'être. Les choses ne vont jamais nous tomber euh, tout cru dans le bec et, parce que tu as fait tel diplôme ou quoi que ce soit. T'sais. Donc, quand, quand justement on t'a offert le, le poste de journaliste culturel à Edmonton, comment ça s'est passé ça? Est-ce que c'était quelque chose que... Parce qu'il me semble qu'au début, tu n'étais pas sûre sûr de vouloir faire ça. J'essaie de me rappeler...
1: Le, 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 le ouais. des affaires francophones ou…
0: Bien, journaliste culturel, que, parce que tu ouais, ben, as aspirais arrivé... peut-être à une carrière de, 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 de correspondant à l'étranger ah, ou ben, des oui, choses je comme ça, tous les journalistes de...
1: sont comme ça. Ben, oui. on, on rêve tous d'être euh, des correspondants. Non, je suis arrivé et j'ai commencé par les affaires francophones, qui était un qui était correct parce que c'était quand même semi, c'était socio-culturel, tu sais. Ouais. Je le mentionne un peu tantôt, là, les choses que j'aimais le moins couvrir, c'était les, AG, les AGA de la CFA provinciale et tout ça. C'est toujours un peu plus le fun quand la mer est Tu c'est toujours un peu, mais des fois, ça peut être un peu, euh, ça peut être un peu plate. Puis là, éventuellement, euh, j'ai fait le documentaire euh, en Afrique. Puis éventuellement, il y avait un, un, un poste dans la salle des nouvelles pour être un journaliste généraliste, qu'on appelle quoi qu'on devrait toujours être journaliste, même si on est Journaliste culturel, on est tous des généralistes, mais c'était un beat plus de nouvelles. J'avais pas postulé dessus, c'est une collègue qui l'avait obtenu. J'étais pas nécessairement content. Puis là, on m'avait dit Radio-Canada retournait plus vers un mandat très très culturel. Donc ça, ça a dû être en 2006-2007 parce que ça, ça tirait mmh. vers la fin de mon. Fait mon beat avait pas beaucoup changé. Oui. Mais là, je couvrais plus des choses, comme le Fringe, le Folk Festival. Mon, 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 mes horizons culturels ouvraient. Donc, on partait toujours de ce qui était francophone, puis local, puis régional. Oui. Mais tu sais, on s'ouvrait. Je couvrais plein de choses dans le milieu anglophone aussi. Puis non, au début, je n'étais pas super content, mais j'avais l'impression de revenir sur mes pas avec ce que je faisais déjà à Ottawa avant de partir. Puis je me suis dit, mais là, ça va aboutir à quoi, finalement? Oui. Donc, je reviens journaliste culturel. Puis, tu sais, il y a quand même une perception, je, je, cette perception-là perdure encore. On a, on a encore des, 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 des murs à défoncer en ce sens-là. que Quand tu es journaliste culturel, tu fais de la flotte. Tu sais, es là pour te faire sécher oui, les dents. L'entertainment. Oui, oui. Ouais, L'entertainment, le divertissement. Ouais. Ce qui est important. Ouais. Mais, tu sais, fait qu'en ce sens-là, on a encore des, 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 des portes à défoncer pour que la perspective sur le journalisme culturel change. Fait que tout ça, quand on me dit « Tu retournes vers le culturel », j'étais pas super satisfait. J'étais vraiment « Bon, j'ai l'impression de revenir. » Mais finalement, tu vois encore une fois, c'est un concours de « de, de, de T'as beau beau résister à ce qui t'appelle, <rire> l'univers fait toujours en sorte, puis finalement finalement, ça a été la meilleure chose que puisse produire pour moi. Oui. J'ai fini ma carrière à Edmundon avec ça, qui m'a amené à Toronto, qui a été tout un autre. Puis Toronto, ça a été ouais. exponentiellement plus grand, tu sais. Ouais.
0: Parce qu'Adminton, très rapidement, tu aimé ça. Je veux dire, je pense que quand ah, tu as ouais, commencé à faire la job, tu as, ouais. as rapidement beaucoup aimé ça aussi. Tu euh, t'es bien positionné dans les milieux anglophones et francophones. Ben, ouais. Francophones, tu l'étais déjà. Mais je veux dire aussi euh,
1: il ouais. euh,
0: y avait des choses intéressantes qui se passaient. Tu as appris ouais, vraiment je, ton,
1: ton anglais. Puis, je m'ennuie encore d'Edmonton et je continue de le dire. Là. Quand je rencontre des gens qui disent dans l'Ouest, il n'y a rien qui se passe c'est plate à la mort. mort. Là, ça fait longtemps là, que j'ai quitté Edmonton. Ça fait quand même dix ans que je n'y suis pas retourné. Mais j'étais là j'étais là jusqu'à la construction de la nouvelle galerie d'art qui détonne oui, un vrai. peu dans le paysage, qui a été controversée parce que ça détonnait tellement. Mais là, heureusement, vous avez une nouvelle bibliothèque qui détonne encore. Plus. <rire> on ne parlera pas de ça. Si
0: on se met à parler d'architecture à Edmonton… Euh...
1: Mais ben, j'ai vu bon, une fois ça mais ça là. va être... ouais. <rire> une fois une fois que <rire> ça va, <rire> que, ça ça va avoir, ça va avoir du sens. Euh, mais euh, non tu sais oui il y a beaucoup de choses le, 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 le folk fest est un super de beau festival le fringe c'est le deuxième festival euh, le deuxième plus gros le, le deuxième festival fringe le plus gros euh, au monde mais au
0: Canada au Canada avec, le, avec Winnipeg c'est les ouais. deux
1: ouais. plus gros Winnipeg mais je pense à Prince toujours un peu ouais mais je pense ouais. qu'il Winnie Payne. Ben là, Winnie...
0: Oui, je pense que ouais. ça, ça... ça se ressemble. C'est deux simple, festivals à peu près du même, du, même, euh, du même gabarit. Mais euh, après, Edimbourg, c'est quand même parmi les gros festivals fringe.
1: Euh... Oui, il y avait ouais. la Galerie d'Art, il y avait le Edmonton Folk Fest, puis il y avait le. Le, 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 le Festival Fringe, c'était les belles années d'Edmonton Chant. Tu sais, L'Alberta Ballet aussi mm -hmm. est en plein essor. jean grand qui est un Québécois, oui, aussi, qui tient bientôt si. sa révérence. Mais j'étais ah. là au moment où jean grand était est en train de prendre oui. l'Alberta Ballet et d'en faire une compagnie qui était reconnue mondialement. Là, tu sais, je l'ai suivi dans sa création de ballet avec Johnny Mitchell, avec Elton John et tout ça. Mm -hmm.
0: Mais, tu
1: sais, été, je considère que j'ai été à Edmonton pendant des années super excitante, où, où il y avait beaucoup de choses, où Edmonton sortait un peu de son... Entrait ouais. un peu dans son... Pas dans son adolescence, mais dans sa maturité culturelle, tu sais.
0: Oui, oui, oui. Tout à fait. Oui, c'est drôle, parce que là, je, je, je pense à maintenant, puis j'essaie de comparer à quand tu étais là et maintenant, puis c'est très difficile. Là. En plus, avec la pandémie, c'est un peu bizarre. Mais, mais ouais. oui, c'était effectivement des très, très belles années. Puis il y avait une grosse effervescence, je te dirais même, au niveau des arts francophones, des artistes oui. francophones aussi. Il y avait eu comme, euh, même année, je pense en 2007, il y avait eu comme sept albums d'artistes de, de, fran musicaux francophones qui, qui, qui étaient sortis. Donc, il, y avait, il se passait effectivement ben, beaucoup le de ga choses.
1: Le gala Albertain la chanson est en, euh, se, se transformer Exactement. Des Mais oui, Polyphonique, ça a changé jusqu'à... Edmonton Chambre, était ouais. dans les bistrots sur l'avenue White, fait, fait, fait qu'il y avait quand même des choses qui se... Mais je me souviens quand même, mm -hmm. et, et vous avez ri de moi dans le rire, je me souviens d'avoir C'est pour ça que couvert... s'appelle Sugar Cam, d'ailleurs. Je me souviens d'avoir couvert le premier Edmonton Chambre qui était sur le terrain de l'école Maurice-Lavallée, si je ne me trompe pas. Il n'y a plus cette fin de semaine-là. Il n'y avait pas... Oui un chat. Un chat, il Je me ce que je l'avais dit, je, je pense que je l'avais dit en nombre parce que finalement c'est venu, ça m'a rattrapé parce que ça a été j'étais connu comme le gars qui le disait. Mais ça ça revient aussi On l'a repris
0: conscience. dans le Ouais. Le, on, oui, on l'a repris dans le dans le rire ouais. euh, qui, qui est notre, qui est notre, notre gros collectif d'humour en fait un spectacle annuel euh, puis, oh, puis, Kevin était devenu le, le personnage de Sugar Kev. C'est pour ça que je l'appelle encore Sugar Kev. Mais oui, mais c'est aussi que tu osais dire les choses, tu sais. Oui. Parce que, tu sais, dans la francophonie minoritaire, souvent, tout est un franc succès, tout est beau, tout est parfait, on dit rien, mais des fois, il faut pas laisser passer les choses qui… Euh, je veux dire, mais c'était le début du festival aussi. La formule a euh, évolué dans les années qui ont suivi. Mais euh, oui, de, donc c'est 2004, 2004-2005… Euh, le premier, parce qu'on s'est rencontrés à la fête franco à Beaumont en 2004 Oui. Ça, je me rappelle la première fois que je t'ai rencontrée. Bien. Ouais, ouais. Donc ça, c'est la vie à Edmonton, qui est très, qui est très communautaire, mais dans le bon sens du terme, là. pas dans le sens tweet tweet, dans le sens que euh, il y avait un gros cercle d'amis aussi, il y avait beaucoup de ouais. monde qui se connaissent, qui se tenaient ensemble. C'était les années de la petite scène aussi. Tous les vendredis soirs, euh, il y avait un petit, euh, un petit cabaret, soirée cabaret. Les gens se rencontraient là, c'était même, c'était le fun. Et là, tu pars pour Toronto. Et là, on change quand même. C'est sûr que là, on change quand même. <rire> C'est un petit peu plus les big leagues, euh, autant, autant au niveau de la, de la station où t'étais, puis euh, euh, la ville, évidemment, qui a à offrir beaucoup, beaucoup de choses. Euh, fait que là, Toronto, là, tu penses à une autre étape aussi, parce que là, on parle plus de, on parle du, du TIF, on parle de, de grosses, grosses compagnies ben, de théâtre.
1: Ben oui, Toronto, ça a été, ça a été le, le, le... Edmonton m'a donné tout le bagage franco-canadien. Puis Toronto, mais j'ai toujours voulu vivre à Toronto parce que je suis un gars qui aime beaucoup les grandes villes. C'est une petite station, par contre, ce qui est dommage parce que c'est quand même un marché ultra important.
0: Oui, la station francophone est quand même est, petite. et
1: relativement petite, mm -hmm. malgré l'importance le, 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 de la scène culturelle. Mais oui, Toronto, pour moi, ça a été... Écoute, j'ai fait des rencontres... C'est mes, mes sept ans de, ben, de name-dropping. J'ai rencontré <rire> Brad Pitt. J'ai interviewé Madonna. Je, tout, à, tout à Toronto, ce qui était le fun, c'est que c'était très international. Et ça aussi, j'en avais besoin pour mon, mon bagage culturel parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me manquaient. Donc, ça m'a exposé parce que Toronto, ce n'est pas juste Canadien. C'est quand même le plus grand milieu culturel. C'est le plus grand marché culturel au Canada okay. et un des plus grands en Amérique du Nord, après des villes comme mmh. Chicago et New York. Ouais. Et là, ça m'a exposé. C'était pas juste des chorégraphes canadiens, mais c'est des chorégraphes qui arrivaient de partout dans le monde. Il mm -hmm. euh, y a le TIFF qui est le deuxième festival du film en importance après Cannes. Il mm -hmm.
0: euh,
1: y avait à cette époque-là, c'était Les Belles années de Luminato, qui est un qui n'est plus ce qu'il s'était, mais qui à une époque était vraiment. Écoute, c'est un festival mm -hmm. pluridisciplinaire qui amenait des gens comme Marina euh, sais, que j'ai vu sur scène, que j'ai interviewé. T'sais. Il y a quand même c'était international. C'est une des plus grandes maisons d'opéra en Amérique du Nord, la Canadian Opera Company. T'sais. Des grands metteurs en scène du Québec vont à Toronto pour travailler avec ces gens-là. C'était tout ça, Toronto. En plus, une grande ville. Puis ah, je me souviens mm. la première fois que je suis arrivé à Toronto. Je, je me souviens la première fois que je l'ai vu, J'ai vu la ville de par le hublot dans l'avion, mais je me suis dit, « Oh my God, j'en ai pas que je vais vivre là. » Mais Toronto, ça a été ça. Mais Toronto, ça a été du travail pendant sept ans. Beaucoup, beaucoup de travail. J'ai travaillé très fort. Ouais. Puis ça, c'est difficile. J'ai couvert la, la communauté francophone aussi. Ça peut être difficile pour la communauté francophone, les artistes francophones, de se faire entendre dans le Oui. Tout. Parce que tu as l'international, tu as tout le Toronto anglais, puis ensuite, tu as les francophones là-dedans qui tentent d'aller chercher leur, leur, leur public. Et le, le défi, c'est que souvent, les francophones qui déménagent à Toronto, c'est souvent des Français puis des Québécois. Puis c'est des gens qui ne sont pas forcément. À la recherche de quelque chose de francophone. C'est des, des gens qui ont fait le choix d'aller vivre dans une ville anglophone. Ouais. Ouais. Mais qui sont pas nécessairement affamés. Tu sais, si arrives de Montréal et as vu Ariane Moffat à la place des arts, tu vas pas courir après Ariane Moffat dans un festival franco à Toronto quand tu Beyoncé qui fait le Sand Rogers, tu sais. Ouais. Et ça, 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 ouais. ça peut être, ça, ça, être, je pense que c'est le défi à Toronto.
0: C'est comment mm -hmm. tout le
1: monde parvient à trouver sa place là-dedans, comment les francophones se font voir aussi, parce que l'offre est tellement, comme, riche. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Il y en a beaucoup.
0: Beaucoup de fait choses. Que moi,
1: j'ai mang ouais. mangé. J'ai ouais. vu beaucoup de films. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus un grand cinéphile, parce que pendant sept ans, pour le tif, il faut que tu. T'es quasiment un boulimique du cinéma on les ouais. voit en amont les films. Des fois le festival ouais. commence, tu as déjà vu 15 films avant même que le festival commence. Ça fait oui, de oui. préparer pour la couverture. T'absorbes tout
0: ça en et même Je pense temps. que c'est
1: là peut-être où je suis devenu un moins, ciné un moins grand cinéphile, mais Toronto, ça a été, ça a été mm. super important sur mon parcours. Mm -hmm. Et puis il m'a ouvert la porte sur les anglophones aussi. J'ai pu faire mm -hmm. des choses au oui. national anglais, à Q, au National et tout ça. Donc ça m comme ça m'a ouvert cette porte-là.
0: Oui, parce qu'on même, je pense que tes amis euh, qui te regardaient de loin un peu, on se demandait même à un moment donné, si tu allais faire le saut, <rire> si tu allais, ouais. retour, si, si allais euh, finalement euh, migrer vers la station
1: euh, non, anglophone non, de Toronto. Un, mais non. Un, un autre ah. téléphone a changé pour les choses.
0: Voilà. Donc, Ottawa. Puis, Ottawa, justement, là, on parle de francophonie. On va en revenir parce que c'est intéressant. Moi, je te vois euh, changer, évoluer un petit peu depuis que tu es à Ottawa. T'sais. Donc, Ottawa t'appelle. Et là, tu sens que c'est le temps euh, pour autre chose?
1: Ben, Ottawa. Ça te manque aussi peut-être une
0: station plus grande, francophone, mais plus euh...
1: Oui. le choix d'Ottawa, c'était ben, encore une fois parce que j'avais une gestionnaire qui, qui voulait travailler avec moi et j'ai senti à l'autre bout du fil qu'il y avait C'était avec moi qu'on avait envie de danser. Fait que j'ai dit ok, c'est que j'ai pris, j'ai Toronto, j'avais pas tout à fait fini. Là. Je commençais, ça... j'avais l'impression de m'essouffler. Le tiff ouais. devenait plus une corvée, ça m'excitait moins. Mmh. À un moment donné, tu sais, même les baguettes et les parties, puis les, ça, ça finit par t'achever. Tu finis ouais. par en avoir assez. Puis Ottawa, c'était juste c était, c était une grosse station. C'est le troisième marché le plus important du réseau. Après, après euh, Montréal, c'est la première. Puis ensuite, c'est Québec. Puis ensuite, c'est Ottawa-Gatineau. Et je trouvais que c'était juste parfait. Je revenais dans une grande salle des nouvelles, dans un téléjournal qui est très écouté dans un marché compétitif où il y a des sondages, où ce qu'on dit et ce qu'on fait compte, où l'écho du peuple est très, très... Euh, tu tu l'entends beaucoup. Là, je le remarque, là, je, le, je, le, je, le, je le vois depuis que je suis arrivé. Euh, puis en même temps, de pouvoir conserver, je, tu sais, je, je couvre Québec et Ottawa, je trouve ça important mm -hmm. parce que de couvrir la culture franco-canadienne, -canadienne, franco j'aime ça, ça va toujours faire partie de moi. Je trouve ça intéressant, je trouve ça important. Puis il y a de super belles découvertes à faire et je trouve qu'il faut en faire plus, mais d'avoir un, un pied du côté du Québec aussi, là, parce que la culture québécoise, je l'avais un peu snobée pendant 15 ans, j'avais un, un peu comme... Parce que quand tu grandis au Québec, là aussi, là, tu peux devenir rapi rapidement saturé, et là, je suis en train de réapprivoiser toute cette culture-là, puis, tout... puis je n'avais pas réalisé à quel point elle me manquait, t'sais, puis à quel point elle revient, t'sais. La première année, mmh. c'était moins évident quand je suis revenu à Ottawa parce qu'il y avait plein de gens que je connaissais plus. C'est sûr qu'il y a encore des gens, on allume la télé c'est souvent les mêmes personnes. Il n'y a pas grand chose qui a changé en 15 ans à la télévision au Québec. Mais là, il y avait plein, il y a plein de jeunes artistes, tu sais, la première année ici, tu sais, j'étais toujours en train de dire Mais là, ça c'est qui? Ça c'est qui? Puis oh, qui chante ça, peut -être, peut -être, mais là je, là, je commence à être pas pire, à replacer le monde.
0: Oui, oui. J'ai dit ça à la blague parce que moi, je te regarde, Alina, puis tu, tu me textes des fois pour me dire, ah, oh, tu regardé tel truc, tel truc? Évidemment, c'est ta job aussi, donc t'es branchée. Au... Puis moi, vivant à Edmonton depuis 25 ans, euh, n'ayant pas la télé, on a tout.tv, heureusement, là, mais tu sais, je, 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 je me nourris pas de tout ce qui se fait au Québec. Je choisis et malheureusement, bon, ça, tout ce qui se fait à TVA, je n'ai pas accès parce que j'ai pas le cadre. Donc euh, donc voilà, bref. Mais, euh, mais c'est intéressant de le voir parce que oui, t'es puis à Toronto tu vivais beaucoup en anglais donc tu sais je veux dire c'était plus on le sentait on... ça s'entendait aussi quand on avait une oui. discussion que, que 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 le français était un petit peu moins dans ta bouche. Oui. <rire> puis là puis là tu jamais été aussi québécois en ce moment qu'en ce moment depuis que je te connais là. <rire> mais c'est mais c'est c'est intéressant de voir ça aussi puis tu sais à quel point ça fait partie de ta culture tu es vraiment ça c'est quelque chose que peut-être si les gens conna... les gens du Québec ou d'ailleurs il y a vraiment une partie de la population au Canada qui sont des vrais bilingues, tu sais, qui oui. peuvent dire qu'ils ont, qui ont les deux cultures, puis il y en a beaucoup en Alberta, il y en a beaucoup dans l'Ouest canadien des francophones comme ça, euh, puis il y en a en Ontario certainement, puis toi, tu as quand même as cette particularité-là d'avoir grandi, d'être encore dans une famille qui fonctionne en anglais, de, dont l'identité est plutôt une identité anglophone, anglophone, mais toi, tu vis les deux vraiment bien, et là, depuis que tu es à Ottawa, on dirait que ton identité francophone prend plus de place. À Toronto, c'est un peu l'inverse.
1: Mais... Ben, c'est un couteau, c'est un couteau, c est, c est un, un, un cadeau que mes parents m'ont donné. En fait, c'est ma mère, ma mère qui est une unilingue anglophone. C'est elle qui a insisté pour m'envoyer à l'école en français. Mon ouais. père, pour qui le français était la langue seconde, s'en fichait un peu. C'est ma mère qui s'est battue pour nous envoyer, moi et mes deux soeurs, à l'école en français. Euh, mais c'est un couteau à double tranchant double parce que je dis souvent que je me considère comme une solitude parmi les solitudes. Mmh. Parce que dans les deux cultures, j'ai des j'ai des, des Il y a des j'ai des amis anglo-anglo-canadiens qui ont des références, ont des émissions d'enfance en référence en anglais oui. que moi j'ai pas parce que j'écoutais Passepartout ou j'écoutais Bibi et Geneviève ou Robin Stella. Et en contrepartie, j'ai des fois des anglements dans ma culture québécoise où j'ai pas grandi chez nous. On n'écoutait pas de la musique en français. J'ai pas. Donc pas le piché,
0: pas le piché, beau dommage. Tout c'est fait pour, non, sais, pas. Non, non,
1: mais j'ai découvert par moi-même. Après, beau beau dommage, beau dommage je, je les écoutais au secondaire. Mais c'est pas mes parents qui mettaient de la musique en français dans la maison. Fait que le résultat, c'est que des fois, il y a des, des, des... Puis ça peut être difficile des fois aussi parce que je, je, moi je, les, moi, je les vois, je les constate, les deux solitudes des fois. Et ça, ça peut être exaspérant, surtout parce que je travaille pour un réseau bilingue, pan-canadien, qui doit, mais on sait un peu, Radio-Canada est des fois très Québec, franco-canadien. Les deux, il y a un manque d'intérêt des fois des, des, des deux parties. De ça, je trouve ça frustrant. Oui. Mais en même temps, je me considère chanceux parce que je, tu sais, je, je suis capable de regarder un artiste comme Michel Tremblay, par exemple. Puis Michel Tremblay, je, je, non seulement ce que je le comprends dans son contexte québécois, mais je comprends aussi son rôle dans le contexte canadien. Tu sais, je, je suis capable de comprendre tout le monde dans leur contexte, mais aussi dans le grand contexte parce qu'on est quand même un grand pays, le Canada c'est que ça aussi oui. c'est mais ça peut être exaspérant des fois parce que des gens je pense, comment tu fais pour ne pas savoir c'est qui là ça tu sais, c'est comme ça peut être, oui, ou tu ne sais. pas qui est intéressé juste parce que c'est une auteure anglophone ouais tu
0: oui. donc des deux côtés tu peux avoir des, des drôles de regards ou des tu connais pas ça ou des oui. choses comme ça ouais 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 oui. oui. mais encore là de plus en plus ta, cu ta culture francophone est bien plus grande que la plupart de des euh, ben bien des Québécois en fait mais en tout cas mais je comprends je comprends ce que tu dis ça c'est quelque chose de beau c'est quelque chose d'important je trouve cette identité, de revendiquer cette identité là qui est vraiment une identité bilingue au Canada c'est parce que c'est comme tu dis vous êtes vous êtes dans un certain groupe là puis on vous oublie carrément ou ben, même les gens je pense dirais que ça n'existe pas tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de d'incompréhension par rapport à ça puis là on va pas commencer à parler de Lise Bombardier mais tu sais comme euh, je pense que c'est des choses qu'elle ne comprend pas non plus ça cette réalité là quand elle parle des francophones ou elle va critiquer les francophones ou critiquer le langage des francophones hors Québec.
1: Mais ben, moi je vais toujours le préciser parce que les gens disent toujours oh, mais t'es un québécois mais je précise toujours que je suis un anglo québécois. Mmh. Ben, je trouve que c'est tellement parce que je trouve que c'est un hommage à ce que mes parents ont voulu tu ben, oui. moi ma mère me l'a déjà dit j'ai voulu t'offrir à toi l'opportunité que moi on ne m'a jamais donnée ou que moi je n'ai pas pris. Elle ne voulait pas qu'on grandisse. Je pense que ce qu'elle ne savait pas en bout de ligne, c'est que j'allais finir par adopter la culture parce que je suis beaucoup plus québécois que mes deux sœurs. Mais ça, 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 ça je pense que ça a été en, en raison de ma profession et de ma carrière et le fait que j'ai dû continuer à, à, à m'alimenter à ça. Là, mm -hmm. Parce que je réalise aujourd'hui en tant qu'adulte, quand je m'assois à la table avec mes deux sœurs, en matière de culture, on n'a pas la même culture. Pas la même culture. Ben non. Ouais, non, je pense que ma sœur, elle serait même pas capable de dire ça a été quoi la dernière série qu'elle a regardée en français. Tu sais. ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est. C'est un cadeau, mais je dis que je suis anglophone du Québec parce que je trouve que c'est important que les gens réalisent qu'il y a des gens qui ne parlent pas français, dont la génération de par... mon père le parle comme une langue seconde, mais qui ont voulu autre chose pour leur enfant, tu sais, puis qui ont poussé, puis qui ont insisté, puis qui ont. Mm -hmm.
0: Le grand rêve, le, le grand rêve canadien Pierre de ce, ouais, Pierre et Trudeau de ce, bilingue, ce pays bilingue, un vrai pays bilingue qu'on est, qu'on est loin d'avoir atteint. Euh, mm -hmm.
1: C'est, ne peut pas le nier, c'est vraiment pas, pas, le cas. Mais donc. Puis, euh, je me demande si on, comme on devrait commencer à, à aspirer aussi à devenir un pays trilingue aussi. Tu sais, on, dans, dans tout ce processus de réconciliation, est-ce qu'on, est-ce qu'on a une oui. opportunité dans les écoles? de commencer aussi à apprendre. Donc, je, je suis d'accord, les langues autochtones, il y en a des. Il n'y en a pas, il pas il juste a, une, c'est ça? Il, ouais. il, y en a, il y en a beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on devrait se diriger aussi éventuellement vers un pays trilingue et tout ça? T'sais?
0: C'est très important la langue aussi, parce que oui, là, on est dans une époque où euh, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour, euh, évidemment, pour les peuples autochtones, puis il est temps, c'est est vraiment temps, beaucoup de choses euh, pour euh, les gens de couleur aussi, il y a des, tous ces mouvements-là, euh, puis c'est vrai que là, la francophonie ou le bilinguisme prend un petit peu le bord, est un peu, euh, euh, mais ça c'est une question délicate, on en a déjà parlé, euh, nous, mais je sais qu'on en parle beaucoup, nous, les francophones en Québec, parce que euh, <rire> ta mère fait dire qu'elle a une wonderful mother », c'est vrai. <rires> euh, mais euh, oui, c'est intéressant la langue. Puis bravo de, de le dire, parce que c'est une identité, la langue. Et, on a beau, on a beau euh, vouloir mettre les gens qui, au Canada, disons les francophones, euh, dans une case ethnique, mais euh, c'est quand même une identité. Euh, c'est une identité minoritaire, c'est une identité presque marginale. Oui. Puis je me demandais aussi parce qu'il y a quelques personnes dans, 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 dans l'environnement, dans nos amis qu'on connaît aussi, qui ont choisi qui sont des anglophones, qui ont choisi la culture, l'identité francophone. Euh, puis moi, je me demande si, des fois, c'est pas quelque chose d'attrayant pour quelqu'un qui, dans sa propre vie, a déjà euh, une identité minoritaire, une orientation, quelque chose comme ça. Puis évidemment, je, je, Kevin, je veux pas... Euh, si tu pas le goût d'en parler, on n'a pas besoin d'en parler, mais il y a, a peut-être un attrait... Moi, je, je fais le lien par rapport... Comme moi, en tant que femme... Je, Déjà, en tant que femme, on n'est est pas, pas minoritaire, bien sûr, mais. mais on est
1: traité comme des minorités. On a, temps, oui,
0: on a des revendications à faire. Et en tant qu'artiste, moi, j'ai toujours vu ça un peu ensemble, comme je, je me décris comme, comme artiste, comme francophone minoritaire, et euh, puis comme femme. Donc, c'est trois identités marginales à la limite, ou en tout cas des identités fragilisées, ou identités qui ont besoin de ce, de, de s'affirmer peut-être plus fort que d'autres identités. Et puis, on est dans une dans une époque où les, les identités marginalisées comme ça ont besoin de, de prendre le, le plancher, puis c'est important,
1: Mais sais. C'est drôle que tu dises ça, parce que j'ai plein d'identités marginalisées, mais une chose dont je suis devenu très, très conscient, c'est que le fait d'être un homme blanc va toujours être la carte la plus forte que je vais détenir. S'il y a une chose dont j'ai pris connaissance, tu sais, avec toutes les grandes conversations qu'on a sur, sur le racisme, le racisme systémique, mmh. euh, le, le féminicide et tout ça, mmh. c'est que malgré toutes les identités, je détiens quand même la carte la plus puissante la dans carte. mon jeu, qui est la carte de l'homme blanc qui va toujours, donc je, plus, oui. donc, je suis plus de comment je peux utiliser cette carte-là pour aider les autres ou pour aider à faire avancer les choses. Je pense plus à cette carte-là, je vais te dire, que les cartes mmh. 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 Euh, les autres gardent
0: oui. dans mon jeu. Très important. Ben, ça revient un petit peu à ce que je disais avant. Tu sais, nous, on a, quand je disais que les francophones minoritaires, ces temps-ci, on est un peu, on marche un peu sur des œufs. On est en train de se demander si on a le droit encore de se chialer ou de revendiquer quand il y a des, des, des identités ou des, marginalit des marginalités ou en tout cas qui, qui, qui en arrangent beaucoup plus que nous, tu sais. Euh, donc, c'est intéressant. Euh. Tout, euh, tout ça, euh, je trouve… C'est euh... comment,
1: comment on peut arriver pour faire de la place à, à, à la table pour tout le monde. T'sais? Je je, je, le vois ouais. pas, je le vois pas. Je sais que certaines personnes voient ce débat-là comme ben, « je dois laisser ma place à quelqu'un d'autre mm
0: ». -hmm.
1: Non, tu, tu fais une place à quelqu'un d'autre. puis Si la table ouais. est trop petite, ben, on va juste s'équiper avec une plus grande table pour faire plus de place pour tout le monde. Ouais. C est, c est, mais comment on arrive à ça? Je pense pas que dans les discussions, on est encore rendu, on est encore dans, dans mm -hmm. autre chose, mais éventuellement, je pense que l'objectif, mm -hmm. c'est que tout le monde puisse être assis à la table. Mm -hmm. Oui,
0: tellement, tellement. Mon question rituelle, c'est euh, c'est par rapport à, à, au bocal. Donc moi j'ai appelé mon projet le bocal. Puis c'est un peu le, le bocal, c'est un peu un, une métaphore du confinement. Euh, mais c'est aussi une bulle qu'on se crée tous. Euh, je fais des liens avec euh, la chambre à soi de Virginia Woolf. Donc pour les femmes c'est aussi très important. Et, et l'on on peut élargir à tout le monde, mais d'abord ça. Euh, parce qu'il n'y a pas juste des artistes qui ont besoin de leur chambre à eux. Euh, tout le monde a besoin de son espace. C'est une question que je te lance comme ça, évidemment, mais tu n'as pas besoin d'avoir une réponse euh, inspirée. Là. Mais euh, est-ce que, est que tu penses que tu as réussi à créer euh, une bulle? C'est quoi ton, ton univers où tu te sens vraiment toi-même, où tu peux t'exprimer? C'est peut-être le travail? C'est peut-être. Je ne sais pas. Je non, ben,
1: je n'ai pas une bulle physique. J'ai une, une, une bulle mentale, puis moi, ma bulle mentale, je vais la chercher dans la lecture. Mmh. Et comme ça, ma bulle, je peux l'avoir avec moi partout. Je, quand j'étais jeune, je, 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 je suis capable de lire en auto, même si je suis passager, même si je suis assis en arrière. Il y a beaucoup de gens qui ont des hauts-le-coeurs lorsqu'ils lisent dans la voiture. Moi, j'ai jamais eu de problème. C est, c est, si vous voulez me fermer, me fermer la boîte, il si fallait me mettre un livre entre les mains, puis je suis capable de partir pendant quelques heures. Puis je commence systématiquement mes jours. Chaque journée, je commence avec 30-45 minutes de lecture tous les matins avec mon café, avant même d'entamer quoi que ce soit. Puis je me donne mmh. un autre 20 minutes le soir. Puis là, on parle de euh...
0: lecture comme du roman ou euh, plus de fiction, là, comme quelque chose qui ouais. est.
1: Ben, je vais lire tout. j'aime ouais. les biographies politiques aussi. Là, je lis. Euh, les polages, tu sais, je suis quand même assez ouvert. Je lis beaucoup de choses, mais ma bulle, mon bocal à moi, je le crée dans mes moments de lecture. Parce que pour moi, c'est une forme de méditation, c'est une forme de de Ouais, c'est une forme de. Je suis capable de déconnexion. Je suis capable de déconnecter.
0: Est-ce que tu lisais beaucoup quand tu étais petit aussi
1: Oui. On est une grande famille. tout le monde chez nous. C'est grand. On est des on est pas mal des grands lecteurs. Même ma grand-mère, jusqu'à son lit de mort, elle avait toujours un, un livre là, sur, sa, sa, sa table de chevet. sur sa table de chevet. Euh, mais moi, c'est Parce... là, c'est la lecture.
0: Ok. Parce que ben, je, te, je te connais assez, évidemment. Je, 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 on en a déjà parlé, puis moi, je suis comme ça aussi. Même si on est des personnes assez expressives, on travaille avec le public et tout ça, tu es un introverti, je pense ouais, que un gros introverti. Oui, puis les gens, des fois, sont étonnés de savoir ça, parce que, justement, on revient un petit peu à l'énergie, puis à, au carburant là, qui fait qu'on, tu sais, mais donc, euh, la lecture ou de se retrouver, la, la solitude aussi, en hein, quelque part, hein. euh, c'est quelqu'un ouais. qui a besoin de sa solitude, qui n'est pas toujours seul, mais là, là, tu, là, on, là, tu le vis de façon assez intense depuis euh, quelques mois, là, mais... Euh,
1: oui, c'est pas toujours facile parce que là je réalise à quel point oui, j'ai besoin de solitude mais j'ai aussi besoin de faire un peu de social mais non, ben je suis pas oui. un extraverti. Ça a été ça ça a été et ça continue à être la chose mm. qui est la plus parce qu'ici le, le, le bulletin de nouvelles est regardé puis je me souviens comment sortir pour les premières fois puis me faire reconnaître à l'épicerie, me faire reconnaître dans un magasin. Ça peut devenir... Mm
0: -hmm. J'apprécie,
1: les gens viennent toujours vers moi très gentiment. Là, quand les gens veulent être méchants, ils vont toujours dans les réseaux sociaux, ils viennent jamais dans ta face. Les, les, les personnes qui viennent vers toi sont habituellement, ont toujours des super bonnes choses à dire. Ouais. Mais c'est ça, l'introvertie en moi, ça a été quelque chose que j'ai été obligé de maîtriser. Ouais, je suis quelqu'un quelqu qui a besoin de, de solitude. Et je trouve que dans la société d'aujourd'hui, quoique là, la pandémie l'a forcé, je trouvais qu'on n'avait pas assez de discussion sur la solitude. Les gens pensent que les gens qui vivent dans la solitude, ce sont des gens qui se sentent seuls. Je ne suis pas seul. J'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis. Ma vie est remplie. Ouais. Mais j'aime la solitude. J'aime rentrer à la maison j'aime entendre le silence. J'aime avoir le silence dans la maison quand je suis en train de faire de la lecture. Je peux être assis sur le divan. Tu sais, J'ai besoin de ce... C'est les gens qui comprennent mal l'introvertie et l'extrovertie. C'est comment tu te ressources. l'introverti voilà. se ressource en étant seul. l'extroverti se ressource en socialisant
0: socialisant.
1: Voilà. Tu sais, mais un ne va pas aller avec l'autre non plus. Là, tu sais. Je pense qu'il en fait, y a beaucoup... Certains des plus grands artistes, je dirais même des artistes de la scène ou des artistes en musique, c'est probablement des gros introvertis. Comment tu peux pas... Tu vas sur une scène pendant deux heures et demie, puis tu te défonces puis tu donnes tout. J'imagine qu'il faut que tu. ces gens-là ont besoin de se ressourcer. Tu sais, c'est
0: une, de... une bonne question. Je pense qu'il y a certaines personnes dans le genre de la scène qui sont des extrovertis. Puis eux sont corrects parce que, je veux dire, après, après des joints de répétition, peut-être que
1: oui.
0: ce dont ils ont besoin, c'est encore aller à la bière après avec le gros groupe. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais après tout ça, là, après le show, après le rush de trois semaines, un mois, deux mois d'extroversion de, de, totale, là, je vais m'enfermer, je vais pas voir personne pendant deux semaines. T'sais. Fait que je pense que on, en, les introvertis, on est capable de prendre des moments où on voit beaucoup de monde, puis tout ça, mais pas longtemps ouais. après, on a besoin d'aller s'enfermer, puis les gens nous trouvent un peu bizarres ou se demandent pourquoi, là, euh, peut-être ça. J'ai juste le goût de raconter l'anecdote, Kevin, parce que c'est une anecdote qui, 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 qui est connue avec notre cercle d'amis ici à Edmonton, qui avait, on avait des grosses soirées de, de groupe, des grosses discussions, puis la moment donné, ils se levait. « Bon, il faut que j'aille faire mon ménage. » Puis, you, puis là, il partait. <rire> non, ton lavage, ton lavage. Mon lavage. Je lui ai le de lessive il va faire, il faut que je parte. Puis là, on disait, ben, mais mais c'est parce que là, tu avais, avais besoin de te reposer, tu avais besoin d'être solitude, tu avais besoin de te ressourcer, c'était juste trop. Tu sais, puis, Je pense que quand, quand on commence, à, quand on commence à, co à comprendre que les introvertis sont comme ça, c'est pas de souci on, on les laisse faire puis on, on s'inquiète pas tu
1: sais. ben, pour revenir à ta question originale aussi c'est peut-être je, je carbure peut-être à la solitude aussi parce que pour moi ma démarche puis même si je suis journaliste je je, 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 je considère quand même que ma démarche a quelque chose de, 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 de elle est créative elle est, elle, oui. elle, elle, est, elle, est, elle est pensée de façon elle est pensée de façon artistique Ouais. Puis ma démarche à moi et tout ça, la, la façon que je cogite et que je me prépare pour ça, ça se fait dans la solitude. Mm -hmm. Mes idées viennent quand je suis tout seul. Tu, sais, tu parlais de faire de la, du lavage ou faire du ménage, mais des idées m'arrivent souvent quand je suis en train de vaquer à autre chose. Tu sais. ouais. ouais. je, je vais dans la solitude pour puiser les éléments qui sont nécessaires pour ensuite faire mon travail. Donc, j'arrive au travail tu sais, ressourcé puis aussi plein d'idées. Tu sais. Mais ça, mmh. j'ai besoin de solitude pour les trouver.
0: Mmh. Mmh. Je ne sais pas ça fait combien de temps. C'est tellement passionnant. Ça fait de une, heure
1: une heure et quart.
0: Ça fait une heure et quart? Ben oui. Pour vrai? <rire> Mon Dieu! Je me dis on doit approcher de l'heure. Parce que normalement, c'est une heure, un, un direct à, sur Instagram. Mais ils n'ont pas coupé. Donc, euh, on peut peut-être... Euh, une anecdote que je voulais mentionner... Euh, 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 tu une fan de Laurent Fabian, puis ça fait des années que tu, tu, tu veux me faire écouter du Lara Fabien. Ouais. Et là, je dois dire au public, finalement, le dernier album de Laurent Fabien, Kevin, m'a dit écoute ça, écoute ça, écoute ça, et j'avoue, il est très, très bon. Oui.
1: Euh... <rire> ouais. Euh, ouais. Ouais,
0: mais ça, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup aussi. Tu aimes, t aimes euh, quand aimes quelque chose, ben, non, non. non, non, mais quand tu aimes quelque chose, tu peux le partager tu veux vraiment te partager avec les autres, tu veux que les autres l'aiment avec toi, ça, ça revient à l'émotion, ça revient au, à la rencontre, au partage, ce qu'on disait tout, au, au tout début. Euh, mm -hmm. tu, veux, tu veux créer une espèce de communion entre les gens, puis ça c'est bon parce que je trouve que c'est le plus beau talent d'un chroniqueur, d'un journaliste culturel, de vouloir amener les gens avec, dans l'œuvre avec lui, dans la être témoin de l'œuvre avec la personne, ouais. être, euh, de Mais
1: c'est aussi de, de, de... Dans ce cas-là, de faire de la lumière sur une œuvre que j'ai que, que peur passe dans le beurre. C'est un, un peu ça aussi. C est, c est... Ouais. Quand tu penses que les gens doivent entendre quelque chose, parce que tu penses et dans ce cas-ci, je pense que c'est probablement un de ses meilleurs albums tu sais, qui a été fait de façon très... Euh, très. je dirais.
0: spontané ou ouais. De façon très
1: spontanée, parce que c'est ouais. un album qu'elle a enregistré dans le confinement. Mmh. Mais oui, mais de partager ça, tu sais. Mais c'est aussi, tu sais, mmh. ça, ça, ça. Mon amour pour Lara, ça rejoint aussi. Il y a des, de, de ces artistes-là, parce que ça a quand même été la première artiste que j'ai interviewée en carrière. J'avais 18 ans, la première fois que j'ai fait une entrevue avec elle, c'était pour le journal de mon école secondaire. Puis, tu sais, il y a des artistes qu'on chemine avec eux. Toute une vie. T'sais. Et Ça aussi, ouais. c'est un grand privilège. Cet artiste-là, je l'ai oui. vu, vu évoluer pendant 30 ans. Les hauts, les bas, les ouais. hauts, les bas. T'sais, la vie artistique, ça vient comme ça. Là. Surtout lorsqu'on est rendu à l'échelle internationale, ouais. tu as des bas. Là. Ouais. Mais de cheminer avec quelqu'un comme ça, ça, je trouve c'est. Puis à
0: la fois, tu as, 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 as cheminé avec son œuvre, mais as aussi, tu l'as rencontré souvent, donc tu la connais. Donc il y, y a quand même ça. Je pense qu'il y a cet amour-là de. de, de des artistes, tous ouais. les artistes, mais certains artistes, évidemment, qui, sont, qui ont un, un lien plus précieux avec ton propre cheminement. Ouais. Donc ça, c'est beau aussi, c'est intéressant. Oui. Écoute, moi, je continuerai, là, mais ça fait une heure et quart, mais c'est peut-être un peu long pour les gens qui vont écouter en différé, euh, mais euh, est-ce que tu as des choses que tu aimerais rajouter, juste comme quelque chose qu'on n'a pas, qu pas touché? Ou sinon, on peut aussi s'arrêter là? Parce que nous, on va continuer à se parler... Mais ce ne sera pas sur un live Instagram. <rire> euh,
1: non. Je ne sais pas comment ouais. tu termines ces choses-là habituellement. Toi.
0: Écoute, c'est toujours un peu spontané. Euh, ça, ça, se fait, euh, ça se fait naturellement, mais je pense que c'est un beau. Euh... On en fera un autre. À un moment donné, si on a le goût de parler d'autres choses, on peut toujours. Euh... Puis moi, c'est un on peu peut sur une,
1: On peut terminer sur une note drôle parce que vous voyez probablement une patte en l'air depuis, depuis tantôt.
0: En bas? Ah oh, oui, oui. Oh, oui, là, là. <rire> Oui, parce qu'on est, ça... sur... est quand même sur son compte, à Zoé. Il faut la remercier oui. de te laisser utiliser Arrène
1: son réveiller. compte. Elle vient de se réveiller sa sieste.
0: Là, c'est un peu comme « qu'est-ce qui se passe? » On me parle. Pas, pas, qui
1: se passe. On me parle, mais c'est son es... compte, oui. Tu okay. live.
0: Non. Ben, on aurait pu parler d'Instagram aussi. Pourquoi tu n'es pas vraiment sur Instagram?
1: Oui. Euh... Euh... Ben moi, c Ma réponse est claire là-dessus. C'est de la pure paresse. C'est juste qu'éventuellement… Tu en fais déjà beaucoup. Ben, j'ai l'impression d'en faire beaucoup. puis Déjà, j'ai délaissé Twitter parce que Twitter s'est rendu déjà moins intéressant. J'y vais souvent juste pour voir les de l'actualité et les nouvelles en bref et tout ça. Instagram, c'est vraiment purement d'appareil ouais. Juste parce qu'on a Facebook depuis quoi? 2005-2006? Facebook de, Facebook 2005-2006? C'est ça à peu près? Demi...
0: Oui, moi j'ai embarqué en 2007-2008 parce qu'on n'était pas... Ouais, mais moi, oui, c'est là depuis ces années-là. Je suis très
1: actif sur Facebook. Puis, tu sais, je, je, ouais. je partage des reportages, des critiques et tout ça. Donc, je, c'est vraiment la plateforme parce que je peux écrire long, je peux écrire plus court, je peux partager des vidéos, je peux. Mais c'est sûr. Que... Fait que c'est de la paresse parce que de juste recommencer avec un autre média social, ça ne me tente plus. J'ai 42 ans, j'ai comme plus de patience, puis ce genre de choses. Oui. C'est une part de préjugés aussi parce qu'Instagram, j'ai souvent l'impression que c'est juste bombarder des gens qui se mettent sur leur prentice, et qui prennent les meilleures photos d'eux-mêmes. C'est le festival du jeu, me moi. Ça, c'est un préjugé. Là, parce que je sais que c'est rendu peut-être autre chose. Là.
0: Facebook, l'est aussi. Oui. T'inquiète, je dire, à quel part. Mais on aura une discussion, peut-être. Je veux trouver une façon de faire des espèces de panels avec ouais. plusieurs personnes. C'est le forme d'eux comme ça, mais ça, ça serait un, un sujet intéressant. Je juste parler des réseaux sociaux euh, avec des gens qui les utilisent. Tu sais, quand, ouais. quand, parce que tu as quand même un gros, gros following euh, sur Facebook. Donc, euh, en tout cas, on s'en reparlera. Mais écoute, je te remercie. Ça me fait vraiment plaisir de te parler ce matin. Ben oui, fun. Merci. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'était pas trop douloureux.
1: Ça a super bien été. <rire>
0: On n'a pas parlé de choses trop délicates là, quoi, non, en ton rôle respecte. en tant que journaliste culturel. Ouais, on
1: a respecté la ligne éthique.
0: De... C'est de... bon, je te l'avais dit. <rire> Écoute, merci beaucoup. Euh, pour ceux qui écoutent encore, on va mettre le lien euh, sur Instagram, je vais le partager sur Facebook aussi. Merci d'avoir été là. Merci Kevin, puis ben, merci tout le monde qui était là, puis euh, on refait ça une autre fois, mais merci d'avoir été dans le bocal.
1: On va se dire ce qu'on se dit toujours, on dit toujours qu'on s'aime. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je te parle bientôt.
0: Bye. Ciao.